0: Priatelia, zdravím vás a prajem vám krásny pondelkový večer. Máme opäť 20 hodín a sme tu s našou pravidelnou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Aj teraz sme tu v takej tradičnej zostave. Vítam Davida Pavlika. Ahoj. Vážený, zdravím, som rád, že tu môžem opäť znovu byť, ste za technikou, ale túto reláciu mám rád, je taká trošku iná, trošku iného súdka, vždy sa na ňu teším. Určite aj dnes budete súčasťou relácie, aj keď nie, teda telefon tmy, ale budete môcť písať na Telegram pod príspeho, ktorý idem o chvíľočku uverejniť a samozrejme budem čítať potom aj maily, respektíve myška. Tak, tak, hej. No a takisto vítam doktora Luba Hudia, nášho tradičného komentátora a vynikajúceho hostia. Lubov, zdravím ťa.
1: Zdravím ťa a zdravím všetkých našich divákov. Dobrý večer. Pohrdame cenzúrou i autocenzúrou a ctíme si odvahu odmietať názorový diktát.
0: Tak, dnes tu síce trošku máme teplo v našom štúdiu, ale dúfam, že to nejak, že to nejak ustojíme a bude nám ešte viac horúco, keď spustíme dňa, naše dnešné témy. Takže, Lubo, ja, ja mám takú informáciu pre teba. Naša najlepšia... Hviezdna novinárka uh, pani Zuzana Kovačič-Hanzelová. My stále, my stále nadávame na Američanov, že, to, že sú taký, ja neviem, no vlastne pol sveta nadáva na Američanov, ale ona práve vynašla také svetlé miesto a chce nás presvedčiť, že tí Američania sú predsa len skvelí, vynikajúci ľudia. No ak to je agresívny, tak to sme my. Uh, takže, uh, Lubo, čítal si, ona to teda písala vo svojej pravidelnej rubrike, ale uh, čítal si túto uh, zaujímavú hlášku,
1: No vôbec ma neprekvapilo, pretože je to známa neoliberalná prestitutka, Zuzana Kovačič-Hanzelová. Všimol som si titulok ZKH, čiže Zuzana Kovačič-Hanzelová na komentároch z MESK, titulok Agresívne Slovensko. Tak som bol zvedavý, že čo teda objavila ZKH, známa to teda prestitutka. No a to, čo hovoríš na začiatku, ja si myslím, že v každej krajine, no niekde viac, niekde menej, sú ľudia dobrosrdeční, žičliví, ktorí pomôžu v ťažkej situácii a sú huľváti, primitívni, agresívni. Ja si nemyslím, že je to presne tak, že všetci američania sú takí a všetci Slováci sú takí. Nie, nájdete aj tam takú skúsenosť, aj negatívnu, aj pozitívnu. No ale tu je tá tendencia, no a u prestitútky to vôbec preklapuje, tá tendencia vyzdvihovať všetko, čo je americké, lebo je dokonalé. Nemusíme porovnávať. Ja viem, že inak je to v Rusku, inak je to v Číne, v Dominikánskej a inak je to v Polsku. Ale ten kult oslavný týchto prestitútov, to raz nepochopím. Takže ma zaujalo, čo je zase zlé, agresívne. Slovensko, áno, sú ľudia u nás hulvati, áno. Týka sa to, či je to v doprave, či sú to šoféry, či je to v službách, alebo kdekoľvek. A takisto sú ľudia aj príjemní. Len tých hulvatov a primitivov Vlastne vidíte skôr, pretože sú hluční, dávajú o sebe vedieť a to agresívne správanie vás môže samozrejme provokovať a spôsobiť vám ako nepríjemné pocity. Ale že by sa to týkalo všetkých, no. Prejdeme teda k tomu, k čomu dospela ZHK Zuzana Kovačič-Hanzelová v tej svojej úvahe, pretože bola v Amerike, bola v Indonezji, to je pekné, však keď sa tu niekomu nepáči, nech sa tam odsťahuje, keď je tam oveľa lepšie. A každý má na výber, samozrejme, ale spomínala, že pred pár mesiacmi teda moderovala konferenciu pre americkú obchodnú komoru. A boli tam ľudia z amerických korporácií, no to je úžasné, keď z amerických korporácií, priam nadľudia. A jedna z nich tam bola teda osoba, ktorá žila na Slovensku, tak ona sa jej pýtala, že čo teda v rámci Slovenska. No ona sa sťažovala, že čo je tu také ťažké, to je ten každodenný život, že čašníci, predavači, ľudia na ulici, že ako sa k sebe správame, že kričíme na seba, zazeráme na seba, nikto nepomôže človeku na ulici. Ja verím, že sú také prípady. A aj mnoho takých prípadov a mnoho aj iných prípadov. No dozvedeli sme sa teda, že toto je na Slovensku a dozvedeli sme sa od prestitútky Kovačič-Hanzelovej, že keď bola v Indonézii, všetci voči nej boli ústretovi, dávali jej prednosť, dávali na ňu pozor, no prišla hviezdička určite, alebo takto to všetci Indonézania robia, ale potom Spojené štáty. No a tam teda bola celá nadšená, ako je nejaký pán pomáhal s kufrom na letisku, tu nikto nikomu nepomáha, samozrejme. Ďalej, ďalej potom nejaká pani, pretože ona sa zastavila na ulici a tá pani sa pristavila, či niečo nestratila, či jej môže pomôcť. Všetci sa usmievali, predavači, čašníci, SBS-kar. Všetci sa usmievali, boli extrémne slušní. Tam použila taký termín, ktorý je teda v štátoch, Benefit of the doubt. To znamená, že nemáte pochybnosti, ak stretnete nejakého človeka a dôverujete mu, že určite má najlepšie úmysly. Takže bez pochybností dôverujete. Ale že u nás je to tak, že automaticky každý predpokladá, že ten druhý ho chce oklamať, okradnúť, obabrať. No. Fajn, keď uh, sú ľudia aj opatrní. A čo sa čuduje? Veď to je tá prestitútka, ktorá tu ospravedlňuje tento systém, aký je úžasný. Že sa ľudia boja, veď Celý ten systém je postavený na tom, ako ťa oklame reklama, ako na tebe niekto zarobí, ako ťa banka zoderie z kože, ako ti dá niekto úver a tak ďalej. A v podstate celé je to postavené, kto koho, ja to poviem vulgárne, kto koho odrbe, aby na ňom zarobil. Tak čo sa potom čuduje? A množstvo tých podvodníkov, to je, pardon, to sú šikovní, sú čestní podnikatelia, tak isto ako je to s ľuďmi, že sa niekto pristaví na ulici a pomôže vám, alebo naopak vreckar vás okradne. To je aj v Taliansku. Aj Španielsku, aj kdekoľvek inde. Takže tie negatíva môžu byť a takisto pozitíva. Presne to, čo si vyberiete. No a že sú aj ľudia podražnení súvisí to s materiálnou situáciou, jasné súvisí to s nastavením mysle a to, že sú rôzne podvody a či sú to inštitúcie, či sú to nebankovky, jasné, však každé rozhodnutie, čo urobí. Ale jednoducho Čokoľvek je to okšefte, oklamaní a tí najšikovnejší, tí si žijú ako v bavlnke. No tak sa nemôže čudovať, že ľudia takto teda pristupujú. Ale už keď teda hovorí o tej Amerike, akí sú všetci slušní, akí sú všetci, nemajú pochybnosti, okamžite si pomáhajú. A to by bolo pekné, ale ja neviem, či pozerať do stražnej veže, alebo mala len ten zážitok. Toto je iná symbol neoliberála, prestitúta. On, keď nemá zlý zážitok, tak to tak nie je. Takže ja sa potom čudujem, prečo sa v týchto Spojených štátoch zabíjajú na školách, v supermarketoch, na hudobných festivaloch, v kostoloch, na uliciach, gengy po sebe strieľajú. Ako je to možné, keď je väčšina ľudí takýchto?
0: A keď Vrubo, vidíte, hlavne, že sa topia v drogách, v depresiách, všetko íspozdit. riešia násilím.
1: Kde je tá ich, tá ich úsmev na každom kroku? O čom to tára táto evroprostitútka? Teda aj, aj mediálna prestitútka, pretože poučuje nás o niečom, lebo ona mala takúto skúsenosť. Bodaj by to tak bolo. Ale dávam to tak do kontrastu, pretože kultúra a umenie. A neď sa pristavíme pri jednej nepríjemnej skúsenosti v tej úžasnej Amerike, ale znovu tvrdím, najdu sa oponenti, áno koľko... sú tam aj pozitívne veci, aj negatívne. Ale netvárme sa, že všade inde je najhoršie na svete a tam je raj. Meno herečka Eva Jeníčková. Keď vám to niečo hovorí, tí, ktorí poznáte filmy o basníkoch, ako basníci prichádzajú, o ilúziu, ako prichádzajú na svet, séria tých filmov o basníkoch. A tá Eva Jeničkova, to je tá vendúlka, utešiteľka od prvej časti na tom internáte, zahrala potom aj v iných filmoch, takže bola známa v Českej republike, alebo dajme tomu v rámci Československa. v Sneženky a Marši takisto známy film ale odsťahovala sa do Spojených štátov. Prichádzala sem, nejaké tie plastiky, výbor, nevyzerala všetko ako ukážka Ameriky. A teraz vyšlo najavo, teraz sa teda k tomu vyjadrila, 4 roky už prežíva peklo. A stala sa obeťou napadnutia. Čo sa jej stalo? Vo Venice, v Kalifornii, sa prechádzala so svojím psom, zautočili na ňu dva pitbulli. Tí asi nemali dobrú náladu, aj tí majiteľi asi neboli takí ústretoví ako Manzelovej, celá Indonézia, celá Amerika, lebo pitbulli sa na ňu vrhli a bolo to už pred 4 rokmi. A majiteľia neprišli pomôcť, ušli, ušli aj s obsami. To boli asi nejakí zlí Američania, chcem byť rýpavý, ale možno by bolo zaujímavé, akého pôvodu boli tí Američania. Aj to ich bolo veľmi zaujímavé, ale to teda Jeničková asi nemala čas riešiť. Jednoducho pitbuli ju dohrizili, zvalili na zem. Títo majitelia a psov ušli a nechali ju e, zranenú ležať na zemi. Neviem, prečo jej nepomohli, lebo všetci si tam pomáhajú. A doplazila sa domov. Najväčšiu chybu robila nešla k lekárovi. No tak najprv krývala ešte, ako tak chodila, fungovala, ale zhoršovalo sa to tak išla k lekárovi. Tam jej zistil, že má natrhnuté svaly, darcovskú šľachu jej museli dať. No jednoducho mala ako silné rany a museli ju dávať do poriadku aj v súvislosti s panvou, ale nesprávne jej nastavili liečbu. V Amerike? Neuveriteľné. Posledné dva roky ju dávali teraz dohromady, pretože predtým jej nesprávne nastavili liečbu. A zmizol jej napríklad sedací sval. Nebola schopná u svoju hmotnosť. Medzi tým chrbtica a tak ďalej, bedrový klb jej chceli meniť. Ale našťastie nemenili, dozvedela sa, že kde to urobili, ako pôvodne plánovali americkí lekári, tak by skončila na invalidnom vozíku. No a teraz cez stránku GoFundMe si založila zbierku. Prečo? Lebo sa dostala do ťažkej finančnej situácie. Zdravotné problémy. O všetky úspory prišla a teraz prosí ľudí o pomoc. A snaží sa vyzbierať 50 tisíc dolárov aby mohla v liečbe pokračovať. Amerika. Takisto, ako aj u nás sú negatívne príklady, aj tam sú pozitívne. Prvá vec je svojho času eh, slovenský kulturista, pasik, ktorý trénoval ešte aj eh, roky o Stelona a podobne, keď tam ušiel. Potom sa počase vrátil. Najprv mal rozhovory v našich médiách, potom už nemal. Pretože povedal, že Amerika je o tom, keď ste zdraví, mladí a bohatý. No a keď ste aj starší, ale ste bohatí, no tak je to v poriadku. Slovenský rozhlas, propaganda proamerická, proevrópska, len ťažko nejaké objektívne informácie. Minule prinesli v takom svojom programe, ktorý mávajú pravidelne v sobotu, Štúdio Svet, že milióny Američanov, nielenže nemajú zdravotné poistenie, keď sa im niečo takéto zavažnejšie stane, majú splátkový kalendár, sú dlžní, poisťovňam platia, Nie, že to sú tí, ktorí sa vyhýbajú zamestnania. Naopak majú aj dve zamestnania, aby splácali len dlhy, ktoré majú v rámci zdravotného poistenia a splátkový kalendár. Takže kde na svete je to takéto ideálne? U nás jasne môžeme hromžiť na zdravotníctvo, omily lekárov, katastrofálne. To je len taký kontrast, že aj v Amerike sa to stáva. Stojí to obrovské peniaze. Aj hviezda, ktorá dobre vyzerala, stačí maličký problém, ak nie je milionárka a už je zadlžená a už prosí o peniaze. Takže aj toto je tvár a v rámci kultúry, umenia, herečky. Dopadla ako dopadla, my sa dozvedame, ako si tam všetci pomáhajú. No, vieme, že žiaľ... a pokiaľ ide o kultúru umenie, čo Američania podsúvajú do tých svojich filmov. U nás tiež všelijaké osvobky, keď bol COVID, tak skultúrizuje. Z z no vy si sadnite doma a pozerajte Netflix a pozerajte HBO. Jasné, no, tak tiež keď si tam môžete niečo vybrať, nech sa páči. Ja poviem svoju osobnú skúsenosť. Uh, pozeral som jeden seriál, Americky dobre miesto. Je to celkom zaujímavý seriál. No, hneď sa k tomu dostanem. Neexistuje... Aspoň teda, ja viem, že áno, ale v tom, v tom meradle masovom v tých našich televíznych kanáloch HBO a Netflix, čo zapnete? Či je to komédia, či je to detektívka, alebo čo? Keď je to americké, začína to. Lajna koksu, alebo súlož, alebo násilie, alebo kriminalita, alebo depresie a dopovanie sa xanaxom. Takmer každý film, alebo sa to tam míňa. Nehovoriac o tom, že menšina vždy jedna 11-percentná menšina. 11-percentná. Má všetky pozitívne úlohy, čo sa týka amerických filmov. Vo všetkých filmoch a len pozitívna úloha. Občas aj gangstri, samozrejme. Ale väčšinou pozitívna úloha. V každom filme lesby, homosexuáli, to tam musí byť. Nech, je nech sa akokoľvek vyvíja. počase zistíte, že tá matka má ceru ktorá má lesbické sklony. A toto je v každom tomto americkom produkte, by som povedal. No, takže v tomto seriáli Dobré miesto, celkom zaujímavé. Každého trápi. Čo bude po smrti? Skutočne to platí, že niekto sa reinkarnuje, niekto ide do pekla, niekto do neba. No tak sa pohrávajú s touto myšlienkou, preto je to dobré miesto, dobré miesto by malo byť to kvázi nebo a to zlé miesto pekla. A teraz kam sa tí ľudia dostanú? Je tam taká dôležitá štvorica. Samozrejme hodnotí sa, ako ste žili v živote, čo ste sa dopustili, akých negatív, komu ste ubližili, komu ste pomohli. A podľa toho sa to hodno, hodnotí. V tej štvorici multikulty zastúpení všetci. Černoch. Pakistánka, Číňan, ale z Ameriky, z Floridy, z Jacksonville. Pakistánka je zase snob, ako má Breda, Pita, kamaráta, Elona, Ilona Maska a tak ďalej, a party a tak ďalej. Potom je tam Černoch, ktorý je doktor filozofie, zaoberá sa Kantom, zaoberá sa Platónom, etikou, etikou, filozofiou a stále má tú dilemu, čo je etické, čo je morálne. No, je to pochopiteľné, pretože na katedrách filozofie po celých Spojených štátoch je väčšina černochov. Je určite Etiópii, v je um, univerzita, tam nepochybujem, že ak tam je filozofia, tak sú tam um, afroafrickí docenti a prednášatelia filozofie, ale taký bežný auto úplne nie. Tuto áno, najmorálnejší, najetickejší človek a znalec filozofie od Platóna až po súčasnosť je Černoch. V poriadku. No a Beloška, ktorá je tam hlavnou postave Eleanor, je samozrejme tzv. biela spodina. Otec kriminálnik, mama promiskunitná alkoholička, je z Arizony, pochopiteľne, nemôže byť z Jewelrku alebo z Washingtonu alebo z týchto štátov Hore či už podobne. No a je podvodníčka a bezcharakterná egoistka. No ale dostávame sa k veci. A rozpráva sa s Černoškou, ktorá je opäť vetkyňa. <laughs> Beloška je white trash, biely odpad pochopiteľne, čo to prechádza prerodom a uvedomuje si svoje negatíva. No a Černoška vedkynia sa s ňou rozpráva, až dojdú na tému rasizmus. A tá doktorka Černoška, afroameričanka, alebo afroafričanka pôvodne, no, je to jedno, vysvetľuje, že ten problém spočíva my versus oni. To znamená, objasňuje to, tej Eleanor, že snaha vnímať odlišné skupiny ako seberovné, s tým máme stále problém. Preto je tu rasizmus. A, takže problém je v tom, jasné, že to je náražka na bielých, že vnímajú odlišné skupiny, že nie sú im seberovní. Ináč paradox aj v tej skupine. Najvyššie IQ a najlepšie výsledky aj na amerických univerzitách majú práve, že Aziati. A tam je Aziat, nám to je zrejme z Jacksonville, z Floridy. Autor evidentne má niečo proti Arizone a Floride, lebo furt tam lípe do týchto štátov. No a to je tam ako skutočne najväčší hlupak. A samozrejme, že najbystrejší, najinteligentnejší, najmorálnejšie je Černo, a potom, ako hovorím, Slobka snob, z Pakistanu a Beloška White Trash. Takže v tomto spočíva rasizmus. Že neberieme odlišné skupiny ako seberovné. No tak len taká názorná ukážka, O tých odlišných skupinách, pretože v prvom rade sa tie odlišné skupiny prezentujú same svojim správaním. Tu nejde o to, či ich beriete sebe rovné alebo nie, ale či sa s nimi doká, dokáže spoluexistovať, alebo či oni dokážu spoluexistovať. To je ďaleká Amerika. To je ako film. A teraz realita. Je leto, ľudia chodia na kupaliska, Košičania majú taký pohodový deň na meskom kupalisku Rumanová. A zrazu tam jedného dňa chodia tam rodiny, všetci sú spokojní, šťastní. A príde tam skupina 200, 200 neprispôsobivých, marginalizovaných občanov. Treba hovoriť akých? No indoslovenských. Všetkých vekových kategórií nerešpektujú nič. Žiadne pravidlá, žiaden prevádzkový poriadok. vlastné pravidlá, ľudia, ktorí tam majú zaplatené, utekajú. Pretože neprispôsobiví, obsadia všetky bazény bez ohľadu na vek. Dospeli sú v detskom bazéniku. Odpadky z výšky jedal. Obťažovanie návštevníkov. Dozorujúci personál, keď im povie, že sa majú kúpať v plávkach, lebo sa kúpu spodnej bielizni, v ponožkách, v trenírkach, v tielkách, ženy v nohavičkách pod prsenkách, deti, ktoré zase chodia nahe. A keď ich upozorní na niečo personál, ignorujú. Nič nemajú šancu plavčiť. Si. Tí ľudia, ktorí tam boli, sa vyjadrujú to, čo videli. Boli tam dopoludňa, bolo všetko fajn. Prišla skupina 200 neprispôsobivých a bolo to tam ako vzó, hovorí jedna z tých e, osôb, ktoré tam boli, a to ich odtiaľ vyhnalo. Plavčici boli bezradní. Takže kto tu diskriminuje? No diskriminovaná je majorita. A nie podľa toho, že tá skupina je odlišná, ale tým, ako sa správa terorizuje ostatných. Dokonca tam došlo k dvom udalostiam. Jedna z návštevníkov dostala epileptický záchvat a ďalší chlap zase, no, jeho chyba, opitý, skákal do bazéna a zranil si chrbticu. No ale prišla záchranka, zdravotníci, snažili sa im pomôcť. Menšina, marginalizovaná skupina, neprispôsobia sa, prišla pozrieť. Teraz si nemajú Netflix, nemajú HBO, hoci parabolické antény vidíte aj v osadách. No ale to bol zážitok, tak tam prišli, stiažovali prácu záchranárom. A keď ich vyzývali, aby uvoľnili priestor okolo zranených, tak na to nereagovali. Tak kto tu vníma iných, že sú neseberovní? Kto tu koho terorizuje? Tak o akom rasizme sa tu bavíme? Pardon, o cigranskom rasizme? Bavíme sa o černožskom rasizme? Nie, to sa nesmie povedať. Takže tá raniny... Na, v amerických filmoch o tom, že vlastne mm. my robíme chybu, lebo ich nevnímame ako seberovných. No nie, keď vás niekto terorizuje, tak asi s ním nechcete žiť. A niekto si povede, to je odeň, prípad. No, spolunažívania. Takých prípadov je od Ukrajiny cez Polsko, Maďarsko, Balkán, Slovensko, Českú republiku až po Francúzsko a tak ďalej. Že kto sa správa arogantne, agresívne. A ten problém treba pomenovať a nie tárať o rasizme. Ale pomenovať to tak, ako to je. A žiaľ Bohu, takéto veci sa dejú. Takže niečo je kultúra a umenie, kde umelci odtrhnutí od reality buď majú len osobné zážitky, alebo teda presadzujú propagandu. A to je potom oveľa horšie.
0: Tak, lubo ja som ti chcela do toho skočiť, ale zrejme si ma zase nepočul, ale nevadí. Ja nepočul
1: som ťa. Keby som ťa počul, som prestanem, <laughs> ale nič nebolo počuť. Asi Skype.
0: Hej, nevadí. Snažila som sa trošku. Ja som ešte k tej Hanzolovi chcela povedať, že veci môžeme všimnúť jednu jedinú vec na tej Amerike, že... Hollywood, Hej, tak aké sú reálne zábery Hollywoodu? Už to nie sú tie vychytené štvrte, ale tí bezdomovci a tie kvanta bezdomovcov, ktorí sa museli usídliť pretože na tých chodníkoch, pretože už nemali z čoho platiť nájmy, už nemali z čoho platiť vlastne nič, tak keď je tam taká solidarita s ostatnými, všetci si pomáhajú, tak prečo nepomáhajú tým miliónom ľuďom bezdomova? Takže asi takáto je realita. Lebo už to, už to vychádza na povrch, už začínajú byť všade tie videá, všade tá tvrdá americká realita. Presne tak, pretože tam, keď je človek zdravý, tak ešte nejak vie fungovať. Ale minimálne zdravotné poistenie tam stojí 300 dolárov mesačne. Takže tam, keď sa ti fakt niečo stane, tak si skončil ako bežný pracujúci človek s nejakou normálnou mzdou, tak to je, to je úplná katastrofa. Tak len toľko som k tomu ešte chcela povedať. A,
1: ja ťa ja len doplním, keďže sme v kultúre v umení. Množstvo tých, ktorí sú na tej ulici, tam je mnoho ľudí afro pôvodu. A ja sa pýtam, kde je Oprah Winfrey, kde je Rihana, kde je Beyoncé a Pav Didi a podobne a všetci tí milionári, ktorí sa predvádzajú na MTV, prečo nepomôžu svojim čiernym bratom a sestram, že zlyhal systém, no zlyhal. Ale ten sa týka aj bielých, aj čiernych. Veď na jednej strane sú čierni milionári, pardon, afroamerickí milionári, a jak to, že sa vyšvihli v rasistickej spoločnosti, však v úvodzovkách, tak nech tým čiernym bratom a sestram, ktorí nemali toľko šťastia v živote, prečo nepomôžu? Prečo nefinancujú pre nich nejaké projekty, ktoré sa týkajú zdravia a sociálnych otázok a podobne? Zariadení rôznych pre bezdomovcov, No, neviem o tom. A práh nabehne do Afriky. No tak pomáhať afroafričanom. A tam teda školu nejakú a podobne. A tam je to srdiečko teda. Je také. Tam nech sa pozrú okolo seba. Idú upratovať kde si do Afriky. Idú upratovať kam si do sveta. Nech sa pozrú na svoj vlastný doslova bordel, ktorý majú vo svojej krajine a nech sa mu venujú.
0: No, jasné. Vieš, oni v tých svojich textoch, keď spievajú a všetci tí presne tí milionári, ten Snoop Dogg a podobne a tak... Ďalší. Tam, tam a, vedia no, spievať, vieš, tam vedia spievať bratia, sestry z ulice, všetci sme proste nezabudol som, odkiaľ som a tak. A potom sa závrú do tých svojich hacient a výl, zapnú kamery a tam si potom tam akože odtrhnutí od reality tam sú. To je, to je normálna realita. Bohužiaľ, tak to je. Aj Ešte sa
1: mi páči, že v tej strašnej sociálnej situácii, ktorá sa týka čiernych bratov a sestier, ktorí sú naozaj niektorí v tej situácii a potom keď vidíš tie rabovačky, Black Lives Matter na čiernych životoch záleží a stačí, že sa deje niečo v súvislosti s kriminalitou a hneď sú v uliciach a rabuje sa a chodia rabovať na autách a od toho hľadu a v tých strašných sociálnych podmienkách prvé čo kradnú je elektronika a tenisky tak áno, keď je človek v strašnej sociálnej situácii, čo potrebuje? Špičkové tenisky a špičkový televízor? Alebo nejakú elektroniku? Vtedy sa rabuje? Dovezieš sa autom? Lebo čím to odvezieš? Čo pôjdeš do MHD? Alebo budeš chodiť pešo, 3-4 bloky, ako oni hovoria, bloky však. No tak ja to, musíme to chápať, tieto problémy.
0: Mm-hmm. Hej, to tak Jennifer Lopez nie stále spievala, že am uh, J-Lo, sti- či still uh, from, from the blog, alebo nejak tak že som stále... Oni no, také bloky to majú v tých, aj v tých no, uliciach,
1: hej, taký, blok, gen, taký blok, taký uh-huh. blok a podľa toho sa delia, nosia šatky a likvidujú sa medzi sebou pouličné gengy. No ale tam asi nebola, nebola, asi nikto neopravnečo niečo o hlavu pre 20 dolárov, alebo to nemusí vidieť. Ale na letisku sa na ňu usmieval SBSR, to je Amerika.
0: Wow, ale Lubo, z tohto prostredia gengov si predstav, že vyšiel pán, ktorý v nebi rozpráva o, o, o Freudovi, o Kentovi. Ako, si mi spom- teraz, ako, som, ako sme hovorili o, o tom filme. Ja myslím, Kanto. že áno.
1: Nie, no, tak on ano? dokonca mal nejaký africký povod a prišiel teda a pôsobil aj v Austrálii. No, ja verím tomu, že to tak je. Určite taký prípad nejaký je, ale vo filmoch sa to vždy podsúva, že pozrite sa, toto je ten pravý obraz. Nie je to pravý obraz, je to zavádzajúci obraz.
0: Ja som raz videla taký veľmi pekný obrázok. Boli tam treja černosti na súde. Jeden Černoch bol sudca, alebo afroameričan teda, aby som bola korektná zase. Jed- ďalší afroameričan bol právnik a tretí bol ten, kto, ktorého súdili, ten bol obžalovaný. A k tomu bolo napísané, že uh, všetko je vec voľby. A o tomto všetkom je. Aha, aha. A no, no, ja si myslím, že
1: ten obžalovaný mal byť beloch lebo väčšinou bieli páchajú tú kriminalitu a sú násilní a rasistickí a tak ďalej. Takže sud sa v poriadku, obhajca v poriadku, ale obvinený mal byť predsa len nejaký beloch.
0: <laughs> tak práve, že no to, ale to už nezmeníme. Tá pointa práve bola tá, že to nebolo mierené voči nikomu, že je to vec voľby, čo si zvolíš, to budeš. Aha, hej, zmysle, a všetci, všetci traja boli černosti, že je to, vo, je to vec voľby, kto chceš byť. Hej, a všetko ostatné no, tak Takže tak, Ale vlastne. potom sa
1: popiera to, že je nejaký systémový rasizmus, lebo je to otázka voľby. Čiže ty môžeš byť afroamerický sudca. Ty môžeš byť afroamerický právnik. Veď obamovci sedeli v Bielom dome, obidvaja právnici. Takže kto im bránil vo vzdelaní? Kto im bránil v dosiahnutí pozícií? Lenže v rámci ich komunity, percentuálne, keby sme zistili, aký je záujem o vzdelanie, o prácu a poctivý spôsob života, no ale to sa zase nesmie, lebo to je politicky nekorektné.
0: Ináč, ja, ja sa len obávam, alebo ešte len čakám na to, kedy začne niekomu vadiť ten biely dom a začnú ho premalovávať na čierny a bude k Black House.
1: Už bol najvyšší čas. Už to mohli za obamu stihnúť, ale no tak za obamu to nestihli. No ale skôr či neskôr aj k tomu môže dôjsť. Či... Nemusíme byť veľmi prekvapení. Ja sa čudujem, že Biden ho už nenatiera na, buď na dúhovo, alebo na čierno.
0: Na dúhovo to by bolo ešte lepšie. Dobre, ale poďme k niekomu ano, v úvodzokách. teda ani nie v úvodzokách, ale poďme k niekomu normálnemu a spomeňme vynikajúci rozhovor, ktorý dal zakladateľ skupiny Pink Floyd Roger Waters, takže Ľubo, povedz nám o tomto rozhovore.
1: No, Roger Waters uh, si neberie servítku pred ústa, on neberie do úvahy ani politickú korektnosť. Svojho času kritizoval Izrael, čo stvára s palestínčanmi. Hm. A uh, keď ho chceli obviniť z antisemitizmu, tak povedal, o čom to tárate, moja nevesta je židovka. Takže tu nejde o to, že to je presne to, čo oni zneužívajú. Okamžite sa obhajujú tým, že... Ale veď rasy neexistujú, nie? ani podobné veci, ani etnicky sa nebudeme deliť. Všetci sme ľudia, takže ľudia robia zle ľuďom. No, takže Izrael robí zle palestínčanom. Jasné palestínčania potom páchajú teror, ale roď, navzájom. No veď násilie plodí násilie. A Roger Waters, keď to kritizoval, schytil túto nálepku. Teraz sa opäť nebal sa. Nebal sa žiadna cancel culture, teda kultúra rušenia, žiadna politická korektnosť. Na stanici CNN mal rozhovor s moderátorom Michael Smerkonišom a tam natvrdo povedal, že John Biden je vojnový zločinec, pretože podľa neho prilieva na Ukrajine olej do ohňa, čo je zločin. No a v tomto rozhovore sa totižto pri terajšom koncertnom turné Waters používa podobizeň šéfa duhového domu, pardon, bieleho domu, pod nápisom vojnový zločinec. A Waters vlastne v tej, obvi, v tej odpovedi obvinil Spojené štáty, že vojnu na Ukrajine predlžujú, namiesto toho, aby tlačili na Volodymyra Zelenského a prinútili ho k rokovaniam. Waters otvorene povedal, keby Biden chcel, vojna by sa zajtra skončila. A keď ho moderátor, no prestitutka, ho upozornil, že momentálne vy obviňujete stranu, ktorá bola napadnutá. A Waters spustil kritiku. Citujem, táto vojna je v podstate otázkou akcie a reakcie v súvislosti s tým, ako sa na to približuje k ruským hraniciam. Hmm, ja neviem, či už teraz na pohode nebude preškrtnutá fotka s Watersom a sme a denní budú peniť, že si Waters dovolil povedať to, čo hovoria prokremelskí agenti a konšpirátori že sa NATO už od 90. rokov drzo približuje k ruským hraniciam A to, čo si hovoríme aj po stopách pravdy, keby toto robili Rusi, raz to skúsili na Kube a bola z toho tretia svetová vojna pomaly jadrová. Keby toto Rusi skúšali v blízkosti Ameriky, Spojených štátov, čo by stvárali Američania. No, ale poďme teda k moderátorovi Smerkonišovi, ktorý Rusko už vykúpali teda, ale vo mu dali jasne na Evo. Pozrite sa na NATO, na Bajdná na Zelenského. No, a došlo k Číne. Tam bola teraz šéfka s reprezentantov, Nancy Pelosi, známa to provokatérka neoliberálna, prišla na Tajvan. Samozrejme, hneď sa spustil vojenské manevre. A Waters hovorí, že Tajvan je súčasťou Činy. To je medzinárodným spoločenstvom všeobecne prijímané. No. Takže vytočili, pokiaľ ide očinu o Rusko, a ukrajinský veľvyslanec v Rakúsku, Oleksandr Ščerba, označil britského hudobníka za nemilosrdného, bezcitného a zblúdeného človeka. No, tak už je on alepkovany. To je názor ukrajinského veľvyslanca. My ostatní môžeme mať na to úplne iný názor. Ja, ja že sa... existujú umelci, ktorí sa neboja povedať a popísať veci také, aké sú a nemajú obavu, že to ostatné stádo umelecké, že bude proti ním a bude nejakým znemožňovať koncerty alebo útočiť na nich. Nie, je to môj názor a mám takýto názor. A čo? Hraj si hudbu a ľudia nech si ju počúvajú a nech si to vo svojich hlavičkách zvážia s kým chcú súhlasiť a s kým nie.
0: Mne sa ináč veľmi páčilo v tom rozhovore ako Waters stále sfúkol toho moderátora, pretože on mu hovoril keď sa chcete baviť o Tajvane, tak si musíte preštudovať históriu, tak dajte mi ako nejaké normálne argumenty a on, klasický, klasický liberál, čušal tam, nemal argumenty, nevedel, iba, iba zautočil na neho stále, no vy ste ten, vy ste ten, hej, ako no to bolo proste klasická debata s liberálom, argumenty žiadne, ale vy útočíte na Ukrajinu, vy útočíte, hej, no to proste, to bol tak vynikajúci rozhovor, tam bola úplná vzorová ukážka, uh, inteligentného človeka a liberála. Argument nula. Takže ako veľmi som sa, veľmi dobre som sa zabavila, keď som, to, keď som to pozerala. A myslím si, že práve Roger Waters je veľmi inteligentný človek a vedel, o čom hovorí. A keby sa dalo s tým moderátorom rozprávať, tak on by išiel aj do tej histórii, aby vysvetlil všetky tie súvislosti. Ale poďme ešte na ďalšiu, na ďalšiu správu, aby sme to stihli všetko do prestávky. Uh, pozrime sa na ďalšiu absurditu, pretože vo Švajčiarsku zase uh, lavicovi aktivisti vymysleli parádnu vec a to, že Švajčiari nemôžu hrať reggae a preto zrušili aj koncert skupiny, uh, teda reggae skupiny varm, no a povedali im, že oni nemôžu mať dredy a Švajčiari nemajú čo spievať reggae. Takže Lubo, čo ty na to hovoríš? Na takúto skvelú myšlienku novodobu.
1: Ale veď správne, čo majú čo kradnúť inú kultúru? Predtým, keď boli výhrady, že rôzne skupiny, a je to rôznych hudobných štýloch, aj v metale sú speváci a skupiny, ktorí nosia dredy, je to moderné. Ale je to súčasť Jamajky, je to súčasť rege, je to súčasť černožskej kultúry. Nech sa páči, veď to je ich afroučeci, ten mikrofón na hlave, čo bolo v 60-tych, 70-tych rokoch. Čierny pantery, tie mikrofóny, tá obrovská hryva na hlave. Ale veď to je ich vec, je to ich kultúra, rôzne vrkôčeky, dredy. Nech sa páči. Tí to majú. Tento štýl, niekto iný má iný štýl. No ale vieme, že bieli. Napodobňovatelia, ktorí sa najradšej strkajú do nejakej priazne a majú tie výčitky, svedomia, napodobňujú ako opičky niečo. Tak začali nosiť dredy a čuduj sa svete, komu to prekáža? No Černožským rasistom to prekáža a ultraliavičiarským mozočkom. Lebo zrazu sa kultúry neprelínajú, sa neobohacujú. Čo je naše, čo je čierne, do toho vás nič. A čo je vaše, to mi všetko ako, po, zrúcame sochy, zmeníme tabulky, zmeníme históriu, lebo nám sa to nepáči. No tak rege skupina La Warm v Berne si chcela zahrať v jednom ľavičiarsko orientovanom podniku Brasserie Loren. No ale tamoží aktivisti boli naštvatí. Im sa nepáčilo, že bieli hudobníci zo Švajčiarska, zrazu je to dôležité, majú dredy tak sa sťažovali vedeniu podniku. No a ďalším zase prekážalo, že, že hrajú rege. To sa podľa ich radikálnej ideológie nesmie. No a síce mali rastafariánské účasí, členovia tejto údobnej skupiny, hrajú rege, aj tradičné oblečenie a tak ďalej, ale sú bieli. No jasné, že údobný žané rege má svoj pôvod medzi černovským obyvateľom na Jamajka. Aj u nás je to populárne. a Hrá sa rege, hrá sa ská, nosia sa tie čiapočky v tvare tie baretky na hlavách majú v tvare jamajskej, teda vo farbách jamajskej zástavy. To je pekné, nie keby niekto nosil vo farbách slovenskej zástavy alebo nejakej, tak to je zlé, to je nacionalizmus, to je primitívne. No ale keď nosíš jamajskú zástavu na hlave, tak je to, lebo ty si Rastafarianu prostred Európy. Akurát taký detail, že v tej ideológii Rastafariánov je návrat do Afriky do svojej vlasti. Tak neviem, či aj slovenský, švajčiarsky, český rastafariáni, alebo tí, ktorí sa na nich hrajú zhúlení, s húleny, s dreadami. Regenie je zlá hudba, však je to zábavka samozrejme, ale keď to berú tak ideologicky, tak asi sa tiež vrátia do Afriky. A neviem, či by ich tam tí čierni bratia prijali, lebo tí zase sa vedia pohrať s bielými. Vidia Africká republika, Zimbabve a černorský rasizmus. No ale vráťme sa k tomu. Dominik Plumetac, Plume no to nie je afro-meno, to je kapelník tej skupiny povedal, že oni neprovokujú a že to nie je kultúrne privlastnenie. Oni sa inšpirujú v iných kultúrach a hudobných smeroch a robia teda takúto, takúto hudbu. No, organizátori akcie sa ospravedlnili. Ospravedlnili sa všetkým, v ktorých koncert vyvolal zlé pocity, no ale potom si to rozmysleli a uh, už povedali, že nie je správne, že prerušili koncert. No. a to nie je prvý takýto incident pretože niečo podobné zažila nemecká spevačka Ronja Mautz-Hanová, ktorá vystupovala na akcii organizácie Spiatky za budúcnosť v Hanoveri. No to sú tie gretkine akcie. Na no v Hanoveri sa títo zelení a fanatici zišli a vyštvali ju z toho koncertu pre účes. Pretože ako Nemka nesmie nosiť dredy. Ona povedala, že teda nemieni si tie dredy ostrihať a bude koncertovať inde a podobne. Takže to je zaražajúce, že toto im... Pre... tak tu vyrába rasizmus. Áno, si beloch, takto to nesmieš nosiť, lebo to je náša čiernožská kultúra. Aha, aký to bude opačne, čo vy stvárate, čo vy počúvate, kam chodíte, toto je naša kultúra, to by už bol rasizmus. Viete, ten posun v kultúre a v umení je posun, že jednoducho afroteror môže byť na každom kroku ešte aj tým ich kritizujú, ktorí sa im vnúcujú do pozornosti, veď oni hrajú tú hudbu, nosia tie dredy, nemajú výhrady voči tomu, že je to črnošká kultúra, naopak sa tomu prispôsobujú. No a vidíte, ešte to schytajú, pretože Švajčiari a Nemci nesmú. Takže veľmi svojrázny prístup. A to opäť svedčí o zvratenosti týchto neoliberálnych mozočkov a ultraľavičarských a ekofanatikov a podobne, ktorí, ktorí pristupujú teda k ľuďom a kadrujú ich hodnotia, a znemožňujú. No tak nie je toto cenzúra? Nie je toto obmedzovanie slobody prejavu? No je samozrejme. Oni tomu budú hovoriť liberálna demokracia.
0: Ja tak akorát rozmýšľam, že Nikolsonovi asi tiež niekto v Bruseli povedal, že nemôže nosiť dredy, keďže nie je achváničanka, lebo si ich dala dole, tak asi už veľa to vysvetluje momentálne. <laughs> Takže Nepo-
1: nepochválila sa prečo? Tiež to bolo trendy, ano. samozrejme trendy alebo multikulty, No Tak Keby išla do toho Švajčiarska na ten koncert, možno, že by aj tak nedostala rozum, že pozri sa, čo ty tu šaškuješ uprostred Slovenska so svojimi dredami, lebo chcem byť zaujímavá a chcem byť taká. Však buďme všetci k sebe slušní a ľudskí, ale sa aj pozrime, že tá druhá skupina, na ktorú, teda, na ktorú sa zameriava, ako sa správa.
0: Mm-hmm. Ale, to sú keď...
1: výsledky ich konania a uvažovania.
0: Ale keď si tak zoberieš, lebo aj tak je to chorý svet, veď už to, kde sme už dospeli, že človek sa nemôže, uh, nemôže počúvať alebo skladať hudbu, aká ho zaujíma. Veď je to úplne chore. Prečo sa napríklad nepustili do Eminem? A to je jediný bielý, však On sa sám presadil v tej <laughs> reperskej hudbe napríklad. Prečo sa do neho nepustili? Ale chudáci, mne ich bolo normálne ľúto, že oni tu s tými, s tými dreadmi išli zahrať. Vieš, ide o hudbu. Hudba má spájať. A už sa tam ešte ťahajú rasy, už sa tam e, ťahá úplná politika, propaganda. Je to, je to strašné, keď už to má dopad aj na hudbu.
1: Ale vieš, že tieto aktivity vyvíjajú tí, čo majú plné ústa rasizmu, fašizmu, tolerancie, ľudskosti a vzájomnej prepojenosti ľudí. A pozri, ako kádrujú, kto čo môže. A ešte samozrejme, že vedenie podniku, vystrašené tí organizátori takto zrušia a potom sa ospravedlňujú. No jedna trapná komédia.
0: Hm. Ľubo, ale ty tiež by si asi nemal chodiť na metalové koncerty, lebo nemáš dlhé vlasy. Proste Nespadáš no, do toho. Tak
1: ale zase v rámci tej metalovej kultúry najprv boli tie dlhé vlasy, ale potom do toho došli aj krátke účesy, aj vystrihany a podobne. Takže tam ako nie je to strikne, ani nikto nikomu nič nevyčíta v metále. Sú tam aj dreadisti. Samozrejme, niekto by mohol povedať, čo to má spoločné s metalom. Metále nikdy dredy neboli, až teraz je to moderné. Začali s tým metalové skupiny v Amerike a tak ďalej. A samozrejme niektorí eluvejtie, spevák, tagisto, dokonca fínsky folk, folk, metal, tagisto sú tam s dredami. Niekto by mohol vyčítať, že čo, vy tam vo Fínsku s dreadami šaškujete a, a hráte niečo takéto. No. No, tak, ale nikto to nerieši. Nikto s tým nemá problém. Ale práve títo, ktorí idú kázať ostatným, tú ľudskosť, humanizmus a multikultúrnosť. To sú najväčší kádrováci a rasisti.
0: Ja tak rozmýšľam, Lubo, že či je v metále, či poznáš nejakú afroamerickú skupinu metalistov? Uh,
1: jedna bola takáto skupina a už v 80 rokoch, ale názov ti nepoviem, ale už sú členovia, tak vieš, že metalové skupiny máš aj v arabskom svete, máš aj v Indii, máš aj v Indonézii, dievčata dokonca, ktoré majú hijab na hlave a hrajú mm. metal. Takže už je to všade, kade to je. Ale jasné, že pokiaľ sa pozrieš na divákov, keď sú veľké koncerty Vaken a podobne a iné takéto akcie, no tak keď si vyhodnotí, že koľko tam je, iných ako bielých ľudí. No maličko, ich tá hudba neoslovuje. Oslovuje ich iná hudba. Jasné, že aj mnoho mladých ľudí zase má rado rap. V repe sú tiež rôzne vyjadrenia a rôzne texty, pochopiteľne dokonca aj kritické k systému a novému svetovému poriadku. Takže tam je to tiež textovo rozlišené, ale takisto by mohli afroameričania protestovať, že to je naša kultúra, hiphop, rap, veď to vyšlo z nášho geta z našich zón a podobne, z našich blokov a... To už je zase ich záležitosť pochopiteľne. Ale v rámci metalu sa tieto veci neriešia. Tých finov, čo som spomínal, tí, ktorí viete, Korpiklany, hmm. tí sú známi, tou svojou hudbou. A to je spájanie finského folku, ľudovej hudby a metalovej hudby. No a do toho spevách s dredby. No, je to zaujímavé, ale nikto mu nič nevyčíta. Pričom by mu mohol niekto sa, keď hovoríš, spievaš o fínskom folku a máš o vo svojej hudbe. Čo tam dredy majú čo hľadať? Čo majú fíni s dredmi? No ale on si to dá, pretože je to moderné, ale nik tomu to nevyčíta.
0: Tak, tak. A nesmieme to práve ani zmeniť. Nesmieme dovoliť, aby sa, to, aby sa to časom zmenilo. Lebo presne takéto pokusy, ako boli teraz v tom Švajčiarsku, tak budú pokračovať ďalej na nejaké cenzúry a proste cancel culture a neviem čo. Prosto keď niekoho baví nejaká hudba, tak by ju mal počúvať. Mal by ju tvoriť, keď ho to baví, ako není problém. Ako Naozaj v tejto sfére by sme nikdy nesm- nemali pozerať ani na rasu, ani na nič iné. Lebo hudba by mala byť pre každého. Dobre, dáme si teraz krátku prestávku. A potom pôjdeme na našu hlavnú tému. Tak sme tu späť po prestávke, no a ideme na našu hlavnú tému, ktorou je dnes humor. Takže Lubo nám urobí taký prierez od vikingov až po dnešok, takže Lubo, odovzdávam ti slovo.
1: Ide o humor a my častokrát poukazujeme na to, že humor má byť aj politicky nekorektný. A je dobré, keď si robíme humor z čohokoľvek. Len teraz práve pod vplyvom tej korektnosti a kultúry rušenia, tak sa mnohí boja. Aj tí, ktorí sú humoristi a stand-up, častokrát to spomíname, útočia len na určité javy, útočia len na určité myšlienky, útočia len na určitých politikov a iných sa ani nedotknú, lebo to sa nepatrí, alebo mm, to by nebolo dobré. A v tom je úbohosti humoru. A ten humor bol vždy najnovšie je výskum, pokiaľ ide o vikingov, v vtipy starých vikingov. Oni mali čierny humor, no ale čierny humor v rámci tých, toho spôsobu života. Samozrejme, to boli neustále boje a uh, oni si teda robili humor zo smrti, mali tu svoju predstavu, ako všetci skončia, uh, vo Valhale a nebali sa žartovať aj počas tých uh, bitiek, kde skutočne išlo o život. Však v takých bitkách išlo vždy o život. A je to v islánskych ságach. Teraz uh, bol, odhalili Tí, ktorí sa tým zaoberajú, historické štúdie islandských ság odhalili, že ten vikingský humor bol plný sarkazmu, irónie, neobvyklých vtipov a samozrejme týkal sa bojov a smrti. A tie ságy boli e, spísané v stredoveku ako príbehy vikingov, ktoré sa samozrejme sústreďujú na to, aký spôsob života viedli vikingovia. Bitky medzi nimi samotnými. Nie len, že chodili, plavili sa, drancovali India a podobne, ale medzi sebou, pretože tam boli rody rôzne a pokrvná pomsta, trvalo to aj desiatky rokov, celé generácie. A jasné, že brali to pri tomto vzájomnom zabíjaní sa a pri týchto vzájomných sporoch. To brali aj s určitým humorom, aj ten svoj vlastný koniec. Historička Trine Bulová z Arhuskej univerzity v Dánsku študovala ságy ktoré sú teda obdarené čiernym humorom a boli predávané ústnou tradíciou. Od roku 900 do roku 1000 z nášho letopočtu si sagy rozprávali, rozprávači predávali z generácie na generáciu a po roku 1200 ich začali zapisovať. Tí, ktorí boli gramotní, mnísi, alebo už prestupovali na kresťanstvo, v Zelandu, no a tak sa potom tie sagy šírili do ďalších severských, severských krajín. Tam boli prikrášlené, prehnané a... Zodpoveda to histórii, pretože niektoré tie verše boli nájdené aj na runových kamenoch z doby vikingskej. Nebali sa smrti, tak boli vychovaní. V podstate tie, tá ich viera bola spojená aj s legendami a to bolo súčasťou ich života. No a verili teda, že ten bojovník, ktorý zomrie v bitke, bude odmenený a tým tou odmenou bol ten posmrtný život. A Trina Bulova je historička, ktorá študovala teda tie islánske sagy a hovorí o tom, že do tých ság pridávali čierny humor a sarkazmus, aby neboli nudné tie príbehy. A také typické tie vikingské vtipy, ktoré sú v tých sagách, tam sa bijú medzi sebou synovia náčelníka, jeden druhému napríklad, Otne Peru, a ten, teda, v rámci tej sáky je to uvedené, povie, že nikdy som nebol síce nejak mimoriadne pekný a toto mi na atraktivite nejako nepridá. No, tak, takéto humorné vložky sú tam. Alebo naopak, keď uh, opäť tí najbližší bojujú medzi sebou a jeden druhému otne nohu, tak. Uh, ten, v tej ságe samozrejme to je, tam dávajú ten humor. Jeden z nich teda hovorí, je pravda, že veci sa nevyvíjajú podľa mojich predstav, ale keď sa napijem, môžem pokračovať ďalej v boji. No a podľa tej ságe aj obidvaja zomreli. Takže je tam ten čierny humor, sarkazmus, jasne, dodatočne. Asi pri tom odťati nohy, asi nemal náladu hovoriť takéto veci, že nevyvíja sa to podľa mojich predstav. Ale v tej ságe to je, v tej ságe to je. A robia si humor z týchto, dá sa povedať, z týchto krvilačných výčinov a smrti a mrzačenia sa. Ale to sú vikingovia. To bol ich svet a nemali problém brať to aj vtipne. No dnes už je problém brať niektoré veci vtipne, pretože v rámci toho, ako títo fanatici a budovatelia neoliberálne tyranie stavujú podmienky, tak niektorí sa zláknú, autocenzúra, čo volíme na začiatku, a niektorí sú odvážni. Teraz najnovšie, vieme, že korony sa nedotýkame, z toho sa humor nerobí korona, koronatýrania, to naši umelci a humoristi, kdeže. No a v Rusku je taká skupina Leningrad, dlhodobo už sa menila, zostáva, zanikli. Je to známa skupina, ktorá má teraz najnovší videoklip o pandémii korony a o ich kianí. A je to škandalozná. Petrohradská skupina Leningrad, čiže Sankt Peterburg, e, má texty plné vulgárnosti aj predtým a rôzne najavisku, ako vystrájajú. Lenže poznáme Pusir Hayat však a viezdy. Clintonová prvá dáma niekedy potom ministerka zahraničných veci sa s nimi fotila. Na pohodu kašťák, celý z nich uniesený. Vulgárne sprosté ženy, ktoré ako, sa hrajú na nejaké pankerky. Ale čo je základ? Boli proti Putinovi a pravoslavnej cirkvi. No, keby boli proti e, judaizmu aj ja alebo do synagógy keby vtrhli, tak ani kašťak ich nezavolá ani Clintonka sa s nimi nefotí samozrejme, alebo keby kritizovali niekoho iného ale takto sa stali hviezdami Bojovníčky. a toto sú tiež vulgárne typy Leningrad. ale asi ich na pohodu nezavolajú, no tak táto škandalózna skupina, no však keď vulgárne tak vulgárne, keď môže byť pusy rajot môže byť aj vulgárny Leningrad. ale oni majú teraz novú pieseň, ktorá sa nazýva Poken teda Kiahne v Nemčine. Oni si robia humor z toho, ako z Nemecka si robia humor, ako v Nemecku vnímali tú pandemickú politiku a týka sa to aj covidu, aj Kiahni. No a v tej, v tej skladbe je takýto, ako, je to vulgárny text, ale tvrdý text, ktorý musí mať zmysel pre humor, keď môže mať pri plúci môžeme mať aj v tomto. Takže oni tam spievajú že Číňania teraz, počúvajte dobre, Číňania zjedli netopiera, no a o 6 mesiacov neskôr korona prišla za nami všetkými. A zrazu nejaký kanibál, ja to poviem slušne, mal pomer s opicou, no a teraz tu máme kiahne, áno. A či sa to im páči, alebo nie, dávame Európanom niekoľko rád. Oni to spievajú v ruštine, len Či už ste normálni alebo bisexuálni, nesúložte s opicami. Majte odvahu to ovládať, zastaviť sa, lebo ináč dostanete opiček jahne. A mali by ste robiť to, čo sa od vás očakáva. To znamená dievčatá, Tam je opäť vulgarizmus, čo s dievčatami. Ale niečo nie je v poriadku s vašim mozgom, pretože chcete opice. Pohlavie, ale je určujúce. Dávajte si pozor, s kým súložite. Na svete je toľko pekných dievčat, na oblohe nie je toľko hviezd. A znovu, či sa vám to páči, alebo nie, dávame Evropanom niekoľko rád či ste normálni alebo bisexuálni, nesúložte s opicami a majte odvahu sa ovládať alebo dostanete opíček jahne. A potom prichádzajú na svoju scénu. My v Rusku máme medveďa. Skúste si to s medveďom rozdať. Preto nemáme žiadnu medveďu chorobu. Takže nebuďte nechutní a opäť tá rada nesúložte s opicami, lebo dostanete opíček jahne a nesúložte ani s opicami, ani s rybami, ale jednoducho dávajte si na seba pozor. Bože môj, odpust mi. No, takže áno, je to sprostý text, vulgárny text, ale nemožno si robiť srandu s Nemcom. To v žiadnom prípade však, alebo s ukrajincou napríklad, keby si niekto robil humor a ešte z covidu a z opičých No, takže áno, skupina Leningrad, bez problémov, kiahne. Môžete si to na YouTube pustiť, tá skladba tam je, žiaden problém, zopakujem znovu Leningrad, pokem. No a je to taká ich hudba, samozrejme, cítiť tam ten ruský vplyv a folklór a zároveň takom pop poňatí. A ten textík je v ruštine a dole sú nemecké titulky, ale ten text si nájdete aj na internete. Takže to, to je humor, áno, vulgárny a taký, aký je, ale prečo sa báť humoru? A znovu vraciam sa tomu, čomu nie sú schopní naši stand upisti lebo to sa nesmie, pochopiteľne. A to je marginalizované menšiny. Spomínal som Rumanova, jak sa správali, alebo jak sa správajú aj v iných prípadoch, a prečo o tom nehovoriť, prečo to zatajovať, prečo obvinovať ľudí z rasizmu. Svojho času bola väčšia odvaha, ja neustále spomínam, ale opravnenie, alebo nenachádzam dnes takúto odozvu, ako bol program teletele, Tele, Suchanek Genzer, čo parodovali televízne vysielanie na nové, a v rámci nových sa to vysielalo. A tam napríklad, pokiaľ ide o marginalizovanú skupiny, si dovolili taký humor, ktorý už dnes verejne si nikto nedovolí. Tam bol program, v rámci teda relácie. Je to pravda, kde teda... Jeden človek číta príbehy a ostatní posudzujú, či je to pravda, alebo nie. Tak si tam robili humor. František Ringo Čech, známa to postava aj z kultúry, aj z politiky. Samozrejme, že ho tam šikovne premenovali na František Bingo Mnech. No a medzi divákmi bol cigán, teda Indočech a skinhead. No a Bingo Mnech tam čítal príbeh Je to pravda? Ale začínalo to tým, že prvý bude hádať skinhead. No ale Cigan sa spieral a hovoril o tom. No moment, ale prečo by mal on prvý? Prečo nie? A Žilková, ktorá potom obhajovala tie marginalizované skupiny, tam ešte bola odvážna. To bolo začiatkom 21. storočia. A hovorí v rámci tej scénky, no preto nebudete prvý, lebo my sme žrebovali. Kto začne? A tá koruna, ktorou sme žrebovali, zmizla. Takže na vašom mieste by som mlčala. Tak sa Indoček odmlčal. A na to teda hovorí ten prednášajúci príbeh. Či je to pravda? Poznal som jedného Róma, ten chodil poctivo do školy, potom po základke ho vzali s najlepším prospechom na gymnázium a potom išiel študovať na vysokú školu. Dnes pracuje ako finančný poradca v USA. Nikdy nezobral nič, čo by mu nepatrilo a nikdy neklamal. Je to pravda, alebo to nie je pravda? No, ozval sa Indoček, prvý, že je to pravda, lebo takých hromákov je plno suchanek ohral. A tvrdí, ja som tiež chodil na vysokú školu, aj moja rodina chodila na vysokú školu. Neviem síce na akú, ale vysoká bola, mala tri poschodia. No, tak, takýto krutý humor. Jasné, že to nebola pravda s tým, jak je finančným poradcom USA. No ale môže byť niekto finančný poradca USA. Aj europoslanca máme, takže takýto hnusný škaredý humor asi dodatočne by to chcelo, aby ich zavreli. No tak toto si dovolili povedať. A čo by čo bolo na tom také ako nepriateľné? No a teraz je taký seriál Liga mužskej múdrosti, Tretí diel už bol. Je to na YouTube, môžete si to nájsť, Líga moudrosti. No a autorom je kolečko, režisér a scenarista. No a tam sú tiež veci, ktoré ako ja aj vyvolávajú vlnu nevôle u týchto prebudených vôk a u týchto stupencov politickej korektnosti. Napríklad, tam sú tri časti, ale riešia tam problémy transrodovosti, zmeny pohlavy a medzi tou partičkou, ktorá sa schádza v Krčme, je samozrejme jeden Indočech. Ale práve Indočechovi prekáža to, čo sa deje v rámci LGBTI. On našteví klub LGBTI. A tam počuje, ako si bývalá žena, sa stáva mužom a vyberá si poviem to, ale je to takto tam typ penisu, pretože ako chlap si chce vybrať určitý typ. A ten klub sa nazýva Pekelný klub. Na ten Indo Čech príde do krčmy medzi tých svojich kamarátov, tí sú všetci bieli a hovorí, ale to je hrozné. Tu už je ten pekelný pl- klub, e, teraz to došlo do Orlovej, viete, Ostrava a spolok, a to môže zajsť kamkoľvek. Predstavte si, stredopohlavný futbal u nás na baníku. <laughs> Šíri sa to ako vírus a my musíme zasiahnuť, to hovorí into Čech. Ideologicky informačnou hybridnou vojnou v médiách. Tak oni na neho pozerajú. On chce zasiahnuť proti tomu, aby nebol stredopohľadný futbol a neboli tieto LGBTI pokusy ho potom hovorí Karel Havliček i Borovský mali podobnú novinársku filozofiu ako ja. No všetci sa začali smiať Karel Havliček i Borovský a urobia si tam z humor a hovoria mu aha, a tvoj bratranec Demeter je jirásek, takže môžete napísať staré povesti rómske, v ktorých bude vidím mesto na hnedle, jeho zberne hviezd sa dotýkajú, presne to, čo odnášajú do zberní. A tam to je, a hrá tam Petr Čtvrtníček, ktorý robil už Českú sódu, to bola tiež 90. rokoch, ale vtedy bola najväčšia sloboda prejavu. A hrá tam Iži Langmajer, Špičkový herec. A nemajú problém s tým, že tam hrajú tie úlohy a zaznievajú tieto myšlienky bratranic z Demeterie Rásek a staré povesti rómske a Karel Havliček i Borovský. No, pochopiteľne, že niekomu sa to nepáči, tento typ umoru. A režisera, scenarista je Petr Kolečko. On už písal seriál Most. Tam bola tiež zmena pohlavia, spolužitie s indočekmi a podobne. Okresný prebor, to bolo tiež ako vtipné. A teraz poskytol rozhovor, pre XTVCZ. A hovorí, v humore je predsa dovolené všetko. Riešiť, či sa nejaká komédia dotkla niečoho vážneho, je niečo nad čím ani neuvažujem. A niektoré tie, samozrejme tie témy z tých seriálov sa týkajú toho mnohopohľavného videnia sveta, aj zelenej politiky a podľa neho, keď niekto na neho útočí, je zbytočné niečo také riešiť. To je pod, pod jeho rozlišovaciu schopnosť, hovorí o tej kritike. Lebo cenzory videoportálu YouTube zasadli samozrejme a snažia sa niektoré veci blokovať. A v tom rozhovore v XTVCZ, to je s moderátorom Lubošom Ksaverom veselým. hovorí že on si myslí kolečko, že práve naopak, že dnešná doba si humor žiada. Aj za druhej svetovej vojny sa robilo divadlo v koncentrákoch, aby to ľudia celé vôbec prežili. Taká kacická myšlienka, divadlo v koncentrákoch. No bolo, bolo. Môžete sa jesť pozrieť aj do Auschwitzu. Mali tam aj svoje divadlo. Takže pokračuje. Takže si myslím, že čím tvrdšia doba, tým sa humor stáva cestou ako z A slovo nekorektný by podľa neho nemalo vôbec existovať. Samozrejme, že cenzory sú v strehu. E, to sa týka aj seriálu Liga mužské na videoportále YouTube. Si to nájdete. Uvidíte, čo tam je, čo, čo nie je. A tam e, je napríklad postava, ktorú hrá čtvrtniček. A to je nebinárny sudca Jardo. To Jardo. On nie je sudca ani sudkina. On je to sudca, či to sudco a je to Jardo. No. Takže e, samozrejme, takže, e, YouTube aj obmedzuje dosah a posledný diel napriek tomu, že je tam ten tvrdý humor tak prišiel aj sledovanosti o stovky tisíc divákov lebo sú tam rôzne obmedzenia a sú tam výhrady voči tomu, že vlastne môže urážať niekoho ten humor a dokonca ešte v tom seriáli Most, keď ste videli tak tam nebolo jednoznačne dané že či sú dobré alebo zlé postavy, ako hovorí kolečko. Žiadna z týchto postav nereprezentuje jeho názor. Tie postavy vlastne reprezentujú svet. A autor, ako si to tam dá, tak je to jeho slobodná vôľa. Samozrejme, že napríklad už v súvislosti s Mostom bola veľká kritika. Denník referendum prestituty, komentátorka Tereza Zvolská Mm. Písala o tom, že tam bol necitlivý prístup k spoločensky znevýhodneným menšinám. Jaký znevýhodnený? Keď postupne sa im ustupuje vo všetkom, ambasády ich podporujú, Európsky parlament, pochody majú, ospravedlňuje sa všetko, naopak útočí sa na tradičnú rodinu, zosmiešňuje na heterosexuálov a podobne. No mh, ako sa v rámci tejto kritiky aj spustilo aj v súvislosti uh, s Ligou, aj s Mostom, že vlastne uh, vo svete filmu sa stáva samozrejmosťou, že LGBT filmy tvoria LGBT osoby a podielajú sa na ich obsahu. A že sprostredkávajú autentické skúsenosti. A môže to byť aj vtipné, ale uh, nesmie to byť um, urážanie. Pre nich je automatické urážanie, keď ich nevelebíte. A vyčítajú, že Česká republika, no chvála Bohu, že v tomto zmysle Českej republike je takáto filmová produkcia, alebo teda na sociálnych sieťach, a že sa stáva ostrovčekom politickej nekorektnosti. No tak môžu byť Česi šťastní, že sú ostrovčekom politickej nekorektnosti. Myslím, že u nás, neviem, možno, že niečo je na YouTube alebo na nejakých sociálnych sieťach, ale títo stand-up komici, ktorí sú na strašne populárni, strašne v úvodzovkách, ani strašne, ani veľmi, ale v určitej skupine Gordulíč a celé tieto spolky a Salátová a podobný, ty si nedovolia humor e, takýto, ktorý je nekompromisný ku všetkým. Žiaľ. Takže humor od týchto vikingov až po dnešok, čo sa týka teda týchto dá sa povedať, zelených pokusov a mnohopohlavné, hyperkorektné svetové vnímanie. Veď o tomto je ten humor, že odľahčuje tie spory, tie konflikty, to nápetie, no ale niekto by najradšej zakázal humor alebo sa vysmieval len z určitých by som povedal, len z určitých povolených tém. A nikto im ich ani nenapíše. Oni to už majú v sebe. Oni už vedia, z čoho sa nesmie smiať, z čoho sa nesmie robiť parodia alebo sarkazmus. Už sú tak nastavení. No a to je tragédia týchto umelcov. Ale to, ako hovorím, nie je prípad kolečka, ktorý nemá tieto obavy a Liga mužské moudrosti stojí za to, aby ste si to pozreli.
0: Presne, presne tak. A my to teraz sledujeme, alebo nie, my to, my to máme veľmi radi. Dúfam, že vidíte teda no, aj všetky čas. tri časti.
1: Jasne, som si pozrel. Je to tvrdé, sú tam tvrdé výrazy. Jasne, že tí chlapí sú takí uh, rázovíti, až by som povedal, taký primitívnejší, ale to, ako reagujú oni, odráža tú duchovnú úbohosť tých, ktorí vnúcujú tú problematiku na každom kroku. A ja hlavne oceňujem to, súkromí môžu mať názor, keď chcú, že sa neboja do toho ísť ten Petr čtvrtníček, čo je teda veselá kopa, ten ide vo všetkom možnom. Aj Jiži Langemajer, že nemajú ten strach, ja v tom nebudem, lebo tam sú zosmiešňované marginalizované skupiny. Mohlo by sa to spájať s môjim názorom. A neboja sa, ani kolečko sa nebojí. Mne niečo takéto na slovenskej scéne chyba. Verím tomu, že sú nejakí chlapci, ktorí čosi nakrúcajú. Myslím, že niečo je na sociálnych sieťach, kde aj z covidu sa vysmievali, aj my sme niečo takéto spomínali a viem, že sú aj takéto projekty, ale takto odvážne, že by to malo aj určitú podporu, aby to sledovalo aj množstvo ľudí a malo to určitú odozvu, tak je dobre byť ostrovčekom politickej nekorektnosti. Lebo to, to dodáva, dodáva človeku aj odvahu, aj tú schopnosť nepodliehať tým rôznym nátlakovým skupinám.
0: No a hlavne aj ide o to, že v týchto veciach, čo sme teraz spomínali, hrajú profesionálni herci. Ja si vôbec neviem predstaviť, kto by obsadil takéto úlohy tu na Slovensku. Tak. Či by Pauhofová hrala nejakého Presne. sudcu, alebo niečo také, neviem teda. Z
1: týchto hercov. Kto by mal odvahu niečo také. Mladý Kroner píše takéto veci. Uh, syn herca Kronera. Mm-hmm je myslím režisér a má takéto, možno sa ozvú aj diváci, alebo dajú typy, že áno, ja som niečo podobné videla. v okovide a bolo to výborné. Zosmiešňovali tie všetky tieto opatrenia, ktoré boli a bolo to nad vecou. Takže áno, existujú aj takéto projekty, ale tie nemajú takú publicitu, ako tieto salátové gorduličovci a na aktualitách títo rôlny pseudokomici, ktorí... Vlastne, upevňujú transatlantické väzby, európske hodnoty, kult, Madame Chaput a podobne. Hm.
0: Ja som sa raz stretla so, s Kronerovým synom a ja som sa ho pýtala, že bolo to na premiére, a teraz neviem, čo to bol za film, no to bolo tu v Tatrách, to je jedno, a som sa ho pýtala, že, že či by dal pr- priestor ako nejakým novým hercom, alebo že ako to, či vôbec na Slovensku funguje taká vec ako casting, lebo v Čechách to funguje, tam sa, dá sa povedať, že preraziť cca akože dá približne, ale tu sa preraziť nijak nedá, alebo dostať sa medzi tu akože hereckú smotánku, pretože tu nie sú vypísané ani casting. ja som kedysi bola aj v agentúrach rôznych slovenských, ani nikdy, ani raz som sa nedostala cez teda do reklamy som sa raz dostala, iná ináč vôbec ani neboli castingy. A práve, že Jakub mi to tak potvrdil, a mi povedal, že vieš čo, my si tu už po, proste poznámostiach, kto s kým koho pozná, tu toto nikto nerieši, že by, že by sa obťažoval robiť nejaký casting alebo pre nejakých neznámych ľudí. I keď talentovaných, ale to je jedno. Takže asi takto tu dnes funguje. Ale že by niečo napísal alebo niečo nakrútil také, že nejaké protisystémové, to fakt neviem o tom. Skôr by som skôr, teraz som mala pocit, že on je skôr taký liberálny, ale možno, že mu, mu kryúdiv, neviem. Takže tak, ty si počul, že by niečo mm, nejak teda sa vyjadroval proti niečomu?
1: Ja som len videl, bolo to kreslené, bolo to o a bolo to odvážne a bolo to ešte v tom čase, keď teda zúrili aj tie opatrenia. Ale už čo to bolo konkrétne, Určite nám napíšu v reakciách, že je to to a to, ale z hlavy ti to teraz nepoviem. Ale viem, že tento mladý Króner vedel v týchto svojich, predtým si sa podával a vedel zaťať do toho, do toho primitivizmu, ktorý je okolo nás. Ale aké sú jeho názory, to neviem. Nejaké jeho verejné vyjadrenia, jak motové a podobne, to neviem, to som nečítal. Ale to, čo teda bolo na sociálnych sieťach, tie kreslené, ale tak v súvislosti s tým COVIDom a predtým s rytmusom, to sa mi páčilo, že to bolo teda nekompromisné. Mm-hmm.
0: Tak mal by s niečím vyletieť, to by nás veľmi príjemne prekvapil. a ešte keby sa mu podarilo naozaj nejakých profesionálnych hercov. Lenže tu je situácia taká, že ak by aj nahovoril nejakého profíka, tak ten už by si potom neškrtol zase v iných projektoch, tak to tu bohužiaľ teda chodí. Dobre, dáme si ešte no, krátku preto, prestávku. Preto je to asi kreslené. <laughs> no však samozrejme, dáme si ešte krátku prestávku a potom pôjdeme pozrieť už na vaše maily a takisto na Telegram. Tak, sme späť po krátkej prestávke. Ja čítam už vaše maily. My tu máme takú zaujímavú otázku, ľubože, či vieš o tom, že niektorí herci, konkrétne teda Ondro Vedchý, že budú podporovať aj nejakého prezidentského kandidáta. že Či vieš o tom?
1: Áno, herci sa angažujú. vieme niektorí Uh, niektorí veľmi aktívne k takým patrí momentálne aj Onžej Vedchy. Ondžej Vedchy ako herec, vediem ho ako herca. Je ako profesionál, veľmi kvalitný herec, skutočne zahra čokoľvek ako jeden z tých, myslím si, s Trojanom, ja osobne považujem Trojana a jeho za tých, tú elitu vlastne hereckú. Dnes už má 60 a teraz bola letná filmová škola v úherskom hradišti a dostal cenu teda asociácie Českých filmových klubov. Uh, beriem, hovorím ako herca a teraz ako aktivista, pretože on má tieto svoje názory, aké má, tak len uvediem. Uh, on ako herec, teda on že je vedchý, hovorí o tom, že aj v rámci toho festivalu hovoril o tom ako herec, že má možnosť meniť veci okolo seba, veď to je fajn. Pozitívnym veciam, keď sa človek teda presadzuje pozitívne hodnoty, ide o to, čo považuje za pozitívne a na, naozaj, že aj komunikuje s politikmi. A Ja len spomeniem, že teraz dostal síce cenu, ale uh, svojho času bol nominovaný na Európsku filmovú cenu Felix a to bol film z roku 1987: Dom pre dvoch, Doom Pro 2. No vidíte, že ten režim predchádzajúci mal tiež svoju cenzúru, mal svoju autocenzúru, ale dokázali aj nakrotiť film v 1987, ktorý bol nominovaný na európsku filmovú cenu. Bol to príbeh dvoch bratov, ktorí žijú s matkou, obaja pracujú v tlačiarni a starší je taký tichý, zodpovedný človek, ovplyvnený kresťanskou vierou vtedy nejaká takáto postava. A ten druhý brat je taký frajer, ktorý chodí na dedinské zábavy. A je to psychologická drama a vystihuje teda, je to tú dobu, vystihuje samozrejme, plus výborné výkony, tam hral aj Ježi Šmicer, tiež ako herec. Hovorím o hercoch, ja hovorím o ich názoroch. A je to ako výborný psychologický film. To len tak pre zaujímavosť, rodinné vzťahy a Otázka viery otázka praktického života. Nemusí byť všetko len o depresii, aj kokaíne, súloži, kriminalite a tak ďalej. No, ale on že vedchý teraz tvrdí, že sa chce angažovať pri prezidentskej voľbe. On sa angažoval aj predtým pred 4 rokmi, podporoval Jižieho Drahoša proti Zemanovi. Jasné, Zemana a Babiša nemá rád a verí v demokraciu a chce podporiť systémového kandidáta proti nesystémovému. No už toto je zaražajúce, mm-hmm. systémový, nesystémový. A tie kritéria, ktoré hovorí, to je to, že tí ľudia hovoria o určitých kritériách, ale keď sa pozrú na tých svojich alebo tých svojich pseudodemokratov, ako Kurt Havla a tak ďalej, tak tam to všetko zlyháva. Napríklad vedky hovoril o tom, že prezident by mal byť v prvom rade demokrat, mal by to byť človek, ktorý má morálny kredit, a aby morálne a intelektuálne prevyšoval ostatných. A to byť človek dôveryhodný, nadstranický. Nadstranický. Aj my máme Madam Čaput, ktorá je ťažko nadstranická, hoci sa tak hrá, ale je to progresívna fanatička a môže si dať aj ľudový kroj, ako teraz najnovšia. E, ísť potom na filmy LGBTI, alebo predtým. A jednoducho každému, každému to, čo chce počuť, to je populizmus, ale v podstate progresívny fanatizmus, ktorý presadzuje. A pokiaľ ide o to pre, prezidenta, má byť zodpovedný za svoje rozhodnutia, má si priznať, že sa aj mýli, má byť veľkórysie a tak ďalej. Všetko možné a má to byť človek, ktorému budú ľudia oddaní. No je to krásna myšlienka, nepochybne, vedchý ako hovorí pekne. Ale napríklad zastáva sa teraz generála Pavla. Je to úžasný človek, ktorý ušiel obrovský kus cesty. A že áno, treba ho hodnotiť podľa toho, lebo on bol členom komunistickej strany. Ale treba ho hodnotiť podľa toho, čo dokázal, ako sa dokázal zmeniť a ako žije. No, zase, dostaneme sa aj k tomuto generálovi Pavlovni, že áno, dokázal sa zmeniť, len včera slúžil červeným a dnes zase slúži NATO. No, tak neviem, či toto je dôkaz morálky a intelektuálneho presahu a morálneho kreditu, pretože uh, ide presne v tom duchu, ukrofilnom rusofobnom a prozápadnom a tak ďalej. A nemusí byť vyhranený. Ale môže byť nadvedcov ako Waters. Ale dobre, Waters nie je prezident myslím z Pink Floydu. No, podľa Vetchého kritizuje voličov Babiša. To je záležitosť voličov. Niekto volí Čaputovu, niekto uh, veľmi svorázne psychicky naladeného Matoviča. No, niekto volí Babiša, niekto Hávla. No, ale Vetchý tvrdí, že tí, ktorí volia týchto, podľa neho ako nesystémových, že nemajú tú citlivosť, nie sú ako liberálni voliči demokratických kandidátov. A už sme tu. Kasta, to sú to tí liberálni voliči. Čo čo sú tí liberálni voliči? Podľa neho to sú takí, ktorí ktorí teda uznávajú aj človeka, ktorý je neslušný, ktorý klame Havel. Napríklad, keď si zoberieme po Schwarzenberg, komu slúžili to mali byť slušný ľudia, keď vedký hovorí o slušnom, čestnom, statočnom, inteligentnom a zodpovednom. Tak toto vykresľuje. No ale t- keď hovoríme o generálovi Pavlovi, len tak zaujímavé Peter Pavel. Aj kto ho podporuje? No Zdeniek Svierák. To je pekné, on pekne hrá, pekné komédie má divadlo Jary Cimerman, ale vždy Havloi, ktorý sa angažoval eh, presne v týchto trendoch, ktoré sú dnes. Petr Pavel, ten má tiež podporu, vlastne však naznačil aj vedchý a zvierak teda dokonca získava podpisy a obvajuje ho. A to, že bol členom komunistickej strany, to bola mladická nerozvážnosť. Mladická nerozvážnosť. Svojho času Dušan Slobodník, ktorý bol ministrom kultúry v 90 rokoch, sa mu vyčítalo, že bol v prípravnom kurze hlinkovej mládeže, kde ho teda, potom sedel za to aj v Vlahu, opustili, <sík> pustili, bolo mu to vymazané. Bol mladý človek, bol v linkovej mládeži, tak ako Pavel, bol asi predtým aj zväzák a pionier, keď bol potom člen strany. A bol v takom prípravom kurze, ale ničoho sa nedopustil. To boli pripravovaní na určité akcie vojenské. Ale ako mladý v tábore cvičil, ale nič prakticky potom neurobil. Takže toto sa neodpúšťa. To sa nesmie odpustiť. Keď boli v nejakých národných silách, alebo teda v takom tábore, ktorý liberálom nevyhovuje, to sa neodpúšťa. Ale keď bol niekto a dnes je liberál a predtým bol komunista, to bola mladícká nerozvážnosť. No. Takže sviera má taký spot, v ktorom obvoláva známych, aby pripojili podpis pod kandidatúru bývalí komunista z mladickej nerozvážnosti, potom predseda vojenského výboru na to generál vo výslužbe. Petr Pavel. No tak keď už nemohol byť vo Varšavskej zmluve, tak teraz je v NATO. A Svierak chce, aby bol prezidentom. Ináč predtým Svierak podporoval Drahoša, rovnako Kovetchy a Schwarzenberga. Schwarzenberg, známa to postava. Dokonca vtedy Svierak Kolsínihan vytvoril predvolebný klip pre Schwarzenberga. No a potom Drahoša verejne podporoval na mítingu v Lucevne. No a Pavel je práve Generál Pavel je uh, kritizovaný aj hlavne za to, že bol v minulosti členom KSČ. No ale v jeho prípade je to mladická nerozvážnosť. <laughs>
0: Ja som akurát teraz sa snažila dohľadať, že kedy bol uh, v tej mladíckej nerozvážnosti, že kedy bol v tej komunistickej strane, ale nestihla som to, pretože podľa mňa už mal minimálne nejakých, možno 30 rokov určite. No také to je mladícká nerozvážnosti, alebo 40 rokov podľa mňa už mohol mať, však už je dostaný, takže <laughs> zaujímavé. Uh, podľa čoho sa hodnotí? No to je, to je
1: vizitka hercov. Ako hovorím, herci môžu byť úžasní, ale mnohí z nich, keď otvoria ústa k spoločenským udalostiam, hm. tak to vyznieva veľmi čudne. Hm. Lebo to je to ako Water za komentátor, že či ten človek má prehľad o histórii, vie vôbec o tých ľuďoch, vie o pozadí, vie, čo sa, čo sa vlastne deje od tých 90. rokov. To je presne to, len teraz vidia, že á, na Ukrajine sa bojuje, Rusi tam majú vojenskú operáciu, dejú sa tam zverstva. No je vojna, áno, dejú sa. Z jednej aj z druhej strany. Samozrejme, že sa dejú. Ale, Vieme, ako médiá informujú jednostranne aj na jednej, aj na druhej strane. No ale Roger Waters, vidíte, má na to svoj názor. Myslím si, je opodstatnený, aj pokiaľ ide o Čínu, aj pokiaľ ide o Rusko a Ukrajinu. A hlavne to, čo je v pozadí. A to je NATO, americké geopolitické plány a ich špinavé hry, ale budú sa tvariť, to je presne to, čo aj hovoríš, títo liberálkovia. Neolib- my sme slušní ľudia, my sme demokrati. Ale tých, ktorých považujeme za neslušných, tých by najradšej likvidovali, dávali do táboru. Veď To počas Covidu bolo jasné. Umiestniť ich niekam vyviesť. Nepoviem zdroj. Rozprával som sa s jedným režisérom slovenským nedávno. Bol metalový koncert, Judas Priest v Bratislave, tak s jedným režisérom, ktorý má blízko k tým hercom, ktorí sa prezentujú veľmi liberálne hovoril, že bol zrozený počas Covidu, čo tárali, že čo s tými ľuďmi, ktorí nie sú zaočkovaní, čo s nimi. Ale oni budú roniť celzy, keď vidia nejaký koncentrák. Nehronia. ale boli by schopní robiť to isté. A to je to hnusné pokrytectvo týchto komediantov.
0: Tak. A to nebolo len medzi hercami, ale medzi, povedzme, aj redaktormi. Bolo to aj v televíziách. ako tak. Myslím, no to áno, to, áno
1: len sme v kultúre a v, v umenii, tak preto spomínam umelecké kruhy.
0: Áno, áno, oni sú demokrati, ale presne ako hovoríš sa Keď dojde na lámanie chleba, tak nemajú problém, nemajú problém vraždiť, vyvraždiť a obesiť najlepšie niekde na výstrahu, na hranici kdekade. Ale k tomu ešte Andrejovi vedkému som chcela povedať, ja som ho stretla osobne dvakrát, a teda pri natáčaní, a je to fakt úplne úžasný, vynikajúci človek. Ale ja už sa naozaj snažím asi v tej hlave nejak selektovať, že všetky tie, tie rúžové okuliare, ktoré som mala, ohľadom všetkých tých, ako keby hviezd, tak, tak mi padli, lebo keď to dojde na politiku, tak každý má ten istý názor, ale páči sa mi napríklad, napríklad ten Waters, pretože on vyjadrí svoj názor a vôbec nerieši to, či príde o nejakých či vypredá nejaké e, sály a, a, t- a tieto veci. Toto sa mi na ňom veľmi páči, že vôbec to nerieši. Poviesi ten svoj názor aj mu úplne jedno, ale zase ako je v tej situácii, že na Pink Floyd bude vypredané vždy, nech si bude rozprávať, čo chce. Ale páči sa mi ten jeho taký nezištný ako keby spôsob, že lebo veľa, veľa ľudí z hereckej branže alebo zo spevackej branže, by možno, že sa aj ozvalo, aj čo, počula som tiež rôzne informácie, ale každý povie no ale teraz ty fanúšíci a teraz ako prídem o nich, alebo mnohí sa mi otočia chrbtom, no ja potrebujem z toho ako žiť a peniaze a to, takže je to také, že ten waterless proste ide svoje a a stále je populárny a je to proste fajn a tak to má byť. Dobre, Ľubo, ja som ešte chcela... Ako Jarek Nohavica. Áno, presne.
1: Jarek Nohavica tiež vypredá bez problémov svoje koncerty a nemá problém si povedať svoj názor.
0: Presne, a toto, tak Nohavica, to je naozaj veľký človek a, a má svoj imidž celé tie roky, nevytrča, nechce teda imičom vytrčať a, a on je to, je. to je úplne iná kategória človeka, ako veľmi zácna samozrejme, takto myslím. Ale ešte, ešte máme pár minút, ja by som ešte dala takú vsúku do tejto našej dnešnej relácie, a to so slovom sologamia, pretože ja som, ja som našla tento, uh, tento názov na tvoj podnet, ktorý, ty si, ktorý si mi písal pred reláciou, že niekto si vzal samého seba. A trochu som si, trochu som si to načítala. A dokonca našla som také, takú definíciu toho slova, že keby ste náhodou nevedeli, to je nový výraz, je to výraz sologamia. To znamená, že niekto si vezme samého seba. No a teraz... Uh, podľa, podľa priaznivcov tejto praktiky, teda citujem teraz, to vedie k šťastnejšiemu životu a človek si tak môže potvrdiť vlastnú sebehodnotu. Takže je to paráda a v angličtine sa sologamia niekedy označuje termínom ako self-marriage, čo ale tiež môže znamenať uzavretie manželstva bez kniaza. No ale tak self-marriage, to je ako nový trend, keby ste nevedeli. V 21. storočí tu je to uvedené, že zažíva veľký rozmach, hlavne medzi bohatými ženami. A od roku 2014 ponúka, ponúka jedna cestovná kancelária na Kyoto, čiže v Japonsku, ženám rovno balíčky sologamných svadieb na mieru. Ale väčšina manželiek, teda samých seba, manželiek sú manželky, ktoré neboli pôvodné s klasickou svadbou. Takže Ľubo, aby sme boli trendy, zase sme objavili nejakú, nejakú zaujímavú liberálnu vec. Ja už neviem, či sa mám k tomu vôbec vyjadriť ako vziaci samého samého seba. To už sa dá povedať, len jedna vec, že ten svet sa už naozaj obracia niekde úplne inde. Ale mňa by zaujímalo to, že keď by som išla o vybavovať, ja neviem, nejaké doklady, dokumenty alebo nejaký sobášny líst a tam by bolo dvakrát moje meno, tak ja vôbec neviem, že ako by sa to riešilo ďalej. čo ti na to ľuh hovorí.
1: To je tým, že ty si konzervatívna. Musíš progresívne uvažovať. Veci sa vyvíjajú možno, že sa prispôsobia aj na úradoch tomu, keď budeš prvá sologamistka na Slovensku. Lebo už aj v Indii, to nie je len západ degeneruje, je globálny svet. A vďaka Netflixu, predstavte si, indická žena Kšama Binduová, sa stala prvou indkou, a to si oberme India, tradícia, rodiny, patriarchát, hierarchia a tak ďalej, ktorá tam je tie kasty. No a Kšama Binduová, ako sologamička, si zobrala samo seba, je to prvá intka. a tým, že je ten kultúrny vplyv, tak ona dospela k tomuto názoru, ona si to nenaštudovala ako ty, ale pozerala Netflix. A na Netflixe videla seriál, ten sa nazýva... N z I na konci, lebo N na konci je v angličtine, E, číta sa ako I, takže to je N z E na konci. A to bol príbeh o dospievaní mladej, mladej siroty, dievčaťa, ktorá zažila v detstve zneužívanie. A tom seriáli je veta Chcem byť nevestou, ale nie manželkou. Tak áno, ľudia majú rôzne traumy, je to, je to hnusné, keď niekto sa dopúšťa týchto vecí. Je to zvratené a ten človek je poznačený na celý život. Ja osobne tiež mám ten názor, keď sa za znasilnenie, ja neviem, či dávajú 3, či 4 roky alebo 5. Pričom tá osoba je poznačená na celý život. Je jej príbuzný jej najbližší príbuzný, takisto majú všetci, celá rodina má traumu, lebo nejaký primitív si nevie dať zo sebou rady a dostane nejaké 3-4 roky, 5 rokov, zaslušné správanie nevýjde vonku. Jasné, že tam je ten proces dokázať, nedokázať, sú aj zneužívania mýtu. my tu, ja viem, okolo toho je, ale samotný ten princíp, no takže toto zneužívané dievča, jasné, že malo ten pocit, že asi ťažko chce s niekým byť, ale to je seriál a... Táto, šama Binduho, pozerala Netflix, videla seriál, tak sa rozhodla, že si zoberie samu seba. 24-ročná dievča, celé šťastné, že nepotrebuje k ničomu súhlas od niekoho iného, nemusí premyšľať o tom, že čo ten partner... No, svojím spôsobom je to egoizmus a narcizmus najrubšieho zrna. Ako môže sa schovať za to, že jasné, nie, nie je to len o tom, že ten chlap je patriarch a zneužíva. Áno, sú aj takýto. Áno, žiaľ Bohu, sú takíto chlapí, ktorí mlátia ženu, zneužívajú, týrajú rodinu a teraz ako riešením je čo? Sologami? Áno, nie kultivovanie rodiny, kultivovanie tých partnerov, aby sa k sebe takto správali. Takže riešením je sologamia. Je to, aj experti tvrdia, že je to sebeláska, to sú sklony, pokiaľ ide o narcizmus. A napriek tomu teda, že sú tieto trámy rôzne a India tam je naozaj tie trestné činy proti deťom, neustále narastajú. A táto teda sologamistka si dala vytetovať na ľave zápestie. Má tam vytetovaný hrob a na ňom je nápis odpočívajte v pokoji patriarchát a rodové pravidlá. No veď áno, veď má na to svoj názor, samozrejme. Patriarchát, matriarchát, myslím si, že tie vzťahy by mali byť vyrovnané. O tom by to malo byť, ale... Zoberiem si samého seba, vlastne rozhodujem samo seba. No tak to je potom ako individualizmus, egoizmus, sebaláska, narcizmus. To nie je riešenie problémy. Aby toto bolo vzorom, no ale však Netflix, tak to ani len v tomto smere, takéto veci chrli. No tak áno, aj toto sa deje, keď si pozriete Netflix a môžete sa inšpirovať a tá intka môže byť aj pre niekoho vzorom. Žiaľ, že to takto funguje aj v tejto... Dá sa povedať pa kultúre.
0: Tak potom vieš, aby si v 40-tke nenechala zase lejzrom odstraňovať to tetovanie. To sa môže stať, že zmení názor. Alebo sa nasíti samu,
1: samej seba, alebo zistí, že je sama k sebe nepríjemná a bude si hľadať partnera.
0: Alebo sa rozvedí sama so sebou ešte. Že čo taký rozvod?
1: Alebo no hej, že už keď si pôjde na nervy, že s kým sa rozvedie. No so sebou. <laughs> tak ja dúfam, že to úrady zvládnu. Ako? No potom si môže zobrať slona alebo ja neviem, gauč alebo čo, slobodne rozhodujete, vy sa môžete slobodne rozhodovať, keď ide o vaše telo, keď ide o perverznosť, keď ide o ktič, keď ide o pudy, len nemajte názor, nejaký iný názor na vakcínu, na multikultúrnosť, na vojnu, na revolúcie, na deep state a rôzne tieto spoločenské veci, tam nesmiete mať iný názor. Ale pokiaľ ide o tieto veci, tak môžete byť gauč a zobrať si žeriava a podobne.
0: Ja som čítala, že jedna žena sa, sa vydala za luster, za svoj luster. No! Ježiš, no, to bolo. No a to, a to som dokonca pozerala taký mini dokument ešte o nej, tak ona prišla domov, začala akože hladkať lusté, rozprávala sa s ním. nakoniec teda sa vzali a si ja žijú šťastne, ale ona zase, presne ako hovorí, ona bola, ona, ona bola poslušný človek pre systém, ako vyšinutá, ale poslušná. No, hlavne nevytrčala. To je jedno, že už mala doma l- lúster. No je to... Má no, ktorý... lúster,
1: samozrejme, a nepôjde vôbec voliť, alebo bude voliť ďalších takých bobcov. Presistém ako stvorená. Ale má pocit, že to je slobodná spoločnosť. Lebo v tyranii by jej zakázali sobaš s lustrom. No možno je sobaž by jej zakázali, ale keď si zavrie dvere bytu, tak uh, pre mňa, za mňa môže mať, čiach, ako hovorím, aj uh, s nejakým lustrom, dajme tomu s kobercom, alebo so stenou, to je jej vec, pokiaľ tým nikoho neobťažuje. Ale robiť z toho spoločenskú záležitosť a ešte hovoriť o nejakých právach. Mm. Jasné, že v sme už bolo, ako treba chápať aj pedofilov. To je po, no, no, Poďme no. ešte ďalej a ďalej a ďalej a tam je tá sloboda. Ale skús povedať iný názor na Zelenského alebo na Čaputovu. aj. Tam už nie je sloboda, Tam už je autocenzúra a dávaj hmm. si pozor, čo povieš, lebo hneď dostaneš nálepku. No, ja si... Ale pokiaľ ide od pasa dole, tak môžeš, ja neviem, zamilovať sa aj do výfuku na svojej halte.
0: <laughs> ja si myslím, ale že tu pani čaká manželská kríza v zime, lebo keď vypnú elektrinu, <laughs> tak... <laughs> Luster nepôjde, tak to bude masaker. Tak to no bude kríza. No nič vhodné, lieky si myslím, že by to vyriešili trošku. Aspoň potlači otupili teda tieto zmysly. Dobre, tak ja si myslím, že touto témou by sme mohli uzavrieť aj dnešnú reláciu. David, ďakujem ti veľmi pekne za účasť. Ďakujem aj majte sa. No alebo takisto ďakujem ti veľmi pekne, že si nás dnes zase obohatil príjemnými informáciami.
1: Ďakujem za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť. Keďže je toto dovolenkové obdobie a všelijaké letné výjazdy a zájazdy, v piatok tu totiž nebude jano, takže relácia, postup, pravdy nebude. Znovu sa vidíme a počujeme v kultúre a v umení budúci pondelok. Dovidenia, do
0: počutia. Tak, tak, Lubo, ako hovoríš. No a my sa zase uvidíme v stredu, zajtra máme teda... Uh... Teoreticky voľno od relácií, ale v stredu uvidíte spravodajský blog. Buďte v obraze, no a potom ešte zatiaľ neavizujeme, ale čaká nás o 20.00 špeciál, takže sledujte aj Telegram, aj YouTube, ale teda hlavne Telegram, budeme tam potom dávať v stredu avizo. Takže majte sa krásne, prajem vám krásny pondelkový večer, dovidenia.